0: Bonjour, je m'appelle Laetitia, Talpanoé sur Instagram, et vous pouvez me retrouver sur le blog Talpanoé Création. Donc, dans mon podcast La Couture et moi, je vais vous parler de couture et un peu de moi. Enfin, enfin pas mal de moi, finalement. Ça fait un moment que je voulais enregistrer un nouveau podcast, mais je voulais aussi avoir du contenu. Donc c'est pour ça que je n'enregistre que maintenant, en espérant que ça vous plaise. Donc dans le troisième épisode, je vous avais raconté que je m'étais fait une liste de projets pour cet été et que ça avait plutôt bien fonctionné parce que je l'avais plutôt bien suivi. Il y avait eu un bermuda, des plantains, un suite, tout ça. Donc ça a tellement bien marché qu'en fait je ne l'ai pas du tout fait pour l'automne et ça se voit, j'ai pas eu une production de couture comme j'aurais pu avoir. Euh, bon bah l'année scolaire, enfin euh, pour moi mon année commence en septembre, hein, comme beaucoup de monde et l'année scolaire a démarré, mais sur les chapeaux de roue, mais j'ai l'impression que tout le monde. A commencé cette année euh, sur les chapeaux de roue, euh, vraiment je ne sais pas où le temps va, mais euh, c'est passé comme dans un rêve. Je n'ai pas vu passer septembre, octobre, novembre, là on arrive euh, au 15 décembre et je, je ne sais même pas où sont passées les deux premières semaines euh, de décembre. Donc en plus, avec la rentrée, le canapé, Netflix, parfois ça a été plus fort que la couture, voilà, j'avoue mais je vais quand même vous présenter mes différentes réalisations euh, en sachant que l'automne à Lyon a été exceptionnel avec beaucoup de soleil et de chaleur. On avait des, des journées parfois à 25-26 même si les soirées étaient fraîches. Donc j'ai eu, ouais, eu, eu du mal à me projeter euh, et à coudre des vêtements d'hiver. Donc il y a encore quelques restes de vêtements d'été et pas mal de demi-saisons, puisqu'en fait, on a de la chance, on a des demi-saisons. Voilà, euh, je vous rappelle que tous mes projets euh, dont je parle dans ce podcast ont été détaillés aussi sur le blog. Euh, J'ai posté des photos. Alors, elles ne, elles ne sont pas extraordinaires. Leur qualité est largement améliorable, donc je m'en excuse. Ça, c'est quelque chose que je vais régler... Euh dans le courant de l'année 2019, mais bon, euh, voilà, je, je fais aussi euh, ce que je peux et euh, comme je peux. Mais je voulais euh, poster quand même des photos afin que les personnes qui lisent mes articles voient quand même euh, le vêtement dans sa forme générale, euh, son tombé, son confort, euh, voilà, pour donner euh, une idée de, euh, de ce qui a été cousu. Donc je vais prendre mes coutures dans l'ordre chronologique et je vais commencer par un gilet burda. Alors Tout est parti d'un coupon de suite d'un très joli vert. Euh, je l'avais acheté à la base pour coudre un suite évidence des Bobine Patterns. Euh, C'était le même genre de suite que le coupon rose dont j'ai parlé la fois précédente. Euh, donc Comme ce suite rose, il n'avait pas d'élasticité. Et donc je n'ai pas voulu refaire un sweat évidence parce que si c'était pour avoir à nouveau un sweat avec une galère au niveau de l'encolure, l'encolure qui est toute droite, enfin bon bref, c'est, enfin voilà, je voulais pas faire les mêmes bêtises. Attention, hein, mon sweat rose a été porté tout l'été, je l'apprécie beaucoup, mais enfin bon, c'est quand même le résultat d'une erreur et tant qu'à faire, je ne voulais pas recoudre cette même erreur. Et donc voilà qu'entre en scène euh, mon petit Juliet Burda, celui du numéro de juillet 2018. Je me souviens plus du, du numéro du modèle. Enfin, vous, vous le verrez, il est ultra facile à faire, trois pièces, donc un, de, un dos pardon, et deux devant. Donc les manches sont kimono, donc elles sont intégrées, euh, elles sont attachées au corps du vêtement, donc il euh, n'y a même pas un montage de manches. La seule enfin, la seule, le seul petit défaut du coup, c'est que ça en fait un projet qui est gourmand en tissu. Mais moi, ça m'a arrangé parce que ça m'a permis en fait de liquider mon coupon en un seul projet. Voilà, euh, j'avais, je crois, euh, 1 m 30 sur euh, sur un peu plus de 150 euh, cm euh, de large et euh, il me restait euh, pas grand-chose quoi. Euh, la seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai coupé la pièce d'eau au pli. Burda euh, la coupait euh, en deux parties, mais il fallait euh, coudre au milieu. Je vois pas trop pourquoi en fait. Donc moi j'ai coupé au pli, ça fonctionne très bien. Euh, sur Burda, il faut rajouter les marges de couture, donc là j'avais même rien à rajouter, donc c'était un pec Ce gilet a de, des, comme détail des petits plis sur les épaules et des découpes arrondies sur le devant. Euh, je l'ai assemblé à la surjeteuse, euh, mais alors... en.. En moins d'une heure. Je crois que a, il m'a fallu peut-être une heure et demie entre recopier le patron. Donc comme il y a très peu de pièces, ça s'est fait rapidement. Et ensuite l'assemblage à la surjeteuse. Et euh, tous les bords euh, étaient euh, ont été ourlés en fait au point de chaînette. Je voulais essayer ce point et euh, avec la recouvreuse et je me suis dit que ça tombait très bien. Donc voilà. Donc pas de double aiguille, mais euh, point de chaînette. Euh, par contre euh, j'ai fait une erreur, j'ai bâti les plis, je, je les ai bâtis à grands points à la main, ça m'agaçait un petit peu de devoir le faire, j'avais un peu la flemme, et en fait ça a été une erreur j'aurais dû euh, faire une première couture soit à la, à la machine à coudre, je pense, oui, oui parce qu'à la surjeteuse, ça ne fonctionne pas. Parce que comme mon, fil, mon tissu est un peu euh, lourd et épais et le fil, c'est du fil à coudre de base, en fait, euh, ils se sont, euh, ils sont pas restés bâtis quand ils sont passés euh, sous le pied de biche de la machine. Et se sont décalés donc il n'y a pas enfin il n'y a pas mort d'homme il hein, n'y a rien d'extraordinaire mais simplement voilà ça m'a un peu agacé je me suis dit ben t'as fait quand même euh, t'as fait un peu ta paresseuse et euh, j'aurais pu fier à faire mieux voilà j'aurais pu faire mieux donc euh, voilà mais il est portable hein, et je le porte euh, ben là, pendant l'automne, je l'ai porté euh, tout le temps, parce qu'il est tout doux, il est moelleux, il est chaud. Euh, vers 19h, quand le soleil tombait et que la fraîcheur commençait, et puis j'avais pas du tout envie euh, d'allumer le chauffage pour une, heure, euh, pour une heure à la maison, c'était quand même très exagéré, donc euh, je l'ai beaucoup porté à la maison. Pourquoi parce que en fait il a une couleur assez intense ce vert bleu pétrole ou canard je sais pas trop euh, et il va pas très très bien avec le reste de mes vêtements mais bon ça ça ne m'inquiète pas ça chez moi euh, c'est quelque chose qui peut se régler assez facilement quand j'ai pas la bonne couleur il suffit d'acheter du tissu et euh, et euh, et de coudre quelque chose de nouveau donc euh, pas de souci Ensuite, en deuxième projet, il euh, y avait la fameuse robe à Rome de Direndo. Fameuse parce qu'elle est assez ancienne. Elle, elle date de plusieurs collections avant. Et j'ai toujours adoré cette robe. Tout me plaît. Dans cette robe, je trouve qu'elle a une ligne épurée, élégante, facile, il n'y a pas de zip à poser, donc c'est vraiment euh, la marque euh, le conseil, ce patron, pour les grandes débutantes. Et donc je l'ai acheté en espérant avoir un modèle facile à coudre entre deux coutures un peu plus compliquées. J'avais vu des modèles qui avaient été cousus par euh, Céline du blog euh, Made by Célinette, de la chaîne YouTube Made by Célinette. Donc je me suis dit, mais bah, vraiment, cette robe, euh, oui, elle est vraiment très belle. Allez, euh, j'achète le patron, je, je la fais, ça faisait longtemps en plus que je voulais euh, la coudre. Et j'étais euh, super contente. et ben j'avais tort. Mais je ne sais pas, je n'ai pas compris. C'est mon choix de tissu, je ne sais pas. Alors, euh, sur le site de Dirandou, sur euh, les détails et les instructions, euh, c'est marqué que la robe à Rome peut se coudre dans un satin de coton. Il me restait pas mal de satin de coton euh, dans lequel j'avais cousu mon Bermuda. C'était un très beau satin de coton d'une maison haute couture euh, acheté à l'atelier de la création. Donc, je me suis dit, bah, c'est bon, ça va le faire. Donc, j'ai coupé hein, sans problème. Lorsque j'ai euh, assemblé la robe, impossible de passer les bras. Donc, quand j'ai coupé, quand j'ai recopié le patron déjà, euh, j'ai pris mes mesures et j'ai coupé une taille 44. Parce que le tableau euh, des mesures m'indiquait une taille 44 donc il euh, n'y a pas de zip donc il fallait que la tête passe par le col pas de problème, ma tête passe par l'encolure ma taille passe mes hanches passent, ma poitrine passe tout va bien euh, les lignes tombent exactement là où il faut tomber donc j'ai vraiment euh, découpé, recopié la bonne taille je ne me suis pas trompée par contre, quand j'ai passé les manches il m'était impossible de plier les bras et j'ai souvent euh, j'ai remarqué ça Souvent, chez les patrons indépendants. C'est-à-dire qu'à partir de la taille 42, tout va bien. Enfin, jusqu'à la taille 42, pardon, tout va bien. Et à partir de la taille 42, euh, la largeur des manches ne suit pas. Systématiquement, elles sont euh, un petit peu trop serrées. Ça m'a agacée, mais j'ai renié sur les marges de couture, parce que heureusement, Dirando a des marges de couture de 1,5 cm. Donc il a fallu quand même que je couse mes manches kimono à 0,5 cm. Donc ça change, il y a un centimètre de décalage. Donc il a fallu que je couse en biais euh, à partir des manches. Ça, la ligne du vêtement en apathie. Okay. Euh, a OK. Ça m'a tellement contrariée que euh, ce projet, j'ai cessé d'y croire. Et euh, j'ai enchaîné les bêtises. Je n'avais pas du tout envie de coudre les parmentures. Je m'étais dit mais c'est pas grave, euh, je vais faire une finition au biais pour l'encolure. C'est une finition, voilà, coudre un biais à l'encolure, c'est quelque chose que je sais faire, d'accord, mais là impossible de caler correctement mon biais sur l'encolure. Il a fallu que je découse, enfin ça a été un gâchis, et là heureusement que mon que mon satin de coton était de qualité, car normalement un satin de coton ne se découpe pas. Quand vous décousez du satin de coton, en fait, il reste des petits trous. Et là, euh, heureusement, il euh, n'y a eu aucun problème. Même euh, sans coup de repassage, il n'y avait, avait pas de petits trous. Euh, le tissu est redevenu euh, nickel. Heureusement. Donc, du coup, bah, j'ai recoupé des parmentures que je n'avais pas prévues ni voulu faire et je les ai cousues. Donc, il y avait l'élastane. Je pense que sous l'énervement, j'ai un peu trop tiré sur le tissu. Donc, elle godaillait. Enfin, ce n'était pas, euh, voilà, pas extraordinaire, extraordinaire. Et euh, avant de, de complètement euh, découdre pour recoudre, je me suis dit mais c'est pas vrai le, le projet spécial grande débutante je m'en sors pas. Je l'ai quand même passé. J'ai fait des photos pour voir et là clairement elle ne me va pas et je ne comprends pas. Elle est légèrement cintrée dans le dos. J'adore d'avoir des des pinces dans le dos parce que comme ça euh, ça plaque pas contre le ventre, mais en même temps. Ça féminise un peu euh, l'ensemble. Euh, les manches kimono, d'habitude, j'adore. Je trouve que c'est charmant. Euh, la jupe et trapèze, j'adore les jupes dans cette forme. Donc, toutes les planètes sont alignées. N'empêche que la robe ne me va pas. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc, euh, j'ai quand même posté une photo sur euh, un groupe euh, de Direndu, euh, euh, de fans de Direndu sur Facebook. Et là, euh, d'autres Enfin, les, les couturiens m'ont dit que, en fait euh, tout venait de mon choix de tissu qu'il était trop épais, que ça n'allait pas à cause de ça donc euh, j'entends et, et je enfin, j'ai je, pas vraiment euh, j'arrive pas à dire euh, ah bah oui c'est c'est que le tissu parce que Enfin, sur, sur le site, c'est bien marqué que le satin de coton est un tissu qui est adapté à cette robe. Euh, moi, mon satin de tissu n'était pas forcément très très épais. Donc euh, voilà. Donc ça m'a ouais, contrariée. Et euh, j'ai hésité. Euh, j'hésite à la refaire euh, en viscose ou quoi que ce soit parce que finalement, euh, si la forme ne me va pas, elle ne me va pas. Hein. Bon, ben c'est comme ça. Hein faut apprendre à connaître sa morphologie. Bon, en tout cas, euh, je vais attendre un peu avant d'en recoudre une, clairement. Euh, après avoir publié cette photo, je l'ai quand même bloguée. Parce que, après tout, euh, mon blog, c'est aussi euh, ce que j'ai réussi et ce que j'ai raté. Et puis, euh, la robe, je l'ai directement mis dans le panier euh, à recyclage. Je ne voulais pas la jeter parce que le tissu, quand même... Euh ça, ça m'embêtait de, de le jeter et puis ça m'embêtait de, de, de le mettre comme ça à la poubelle. Je voulais le récupérer, en récupérer un maximum. Et donc, ça m'amène à mon troisième projet. Donc, comme je ne voulais pas mettre la robe à Rome euh, complètement à la poubelle euh, et que je voulais euh, récupérer un maximum de tissu, bah, j'ai coupé euh, la robe en deux, un peu au niveau de la taille. Et ma prof de couture m'a aidé à patronner une ceinture. Alors, soyons honnêtes, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris au processus. Je pense... Euh, le patronage n'est pas une priorité pour moi hein. euh, clairement, donc ça reste un grand mystère et, euh, et c'est surtout ma prof de couture qui a fait le travail du patronage moi j'étais à côté avec un air euh, concentré en lui disant ah oui, hein, d'accord oh, c'est comme ça, mais en fait euh, je pense que j'étais pas du tout attentive, hein. clairement voilà, mais j'ai quand même réussi à couper ma ceinture dans le corsage je l'ai doublée avec euh, un satin de coton et euh, alors lui, par contre, ce satin, il était vraiment ultra fin. J'ai posé un zip invisible sur le côté euh, droit ou gauche. Je ne me souviens plus. Et j'ai terminé par un bouton. Voilà, euh, j'ai fini l'ourlet au biais. Parce que je voulais euh, utiliser du biais pour me montrer, que, pour me prouver que j'étais euh, capable de terminer euh, au biais. Et que l'encolure euh, ratée, euh, terminée au biais, n'était qu'un accident de parcours. Et puis, euh, parce qu'en fait, je n'avais pas envie de faire un double rentrée d'ourlet. Parce que la jupe était quand même un peu... Euh, J'avais peur qu'elle soit trop courte. Et j'aime bien que mes vêtements soient, tra soient travail compatibles. Parce que euh, c'est... Alors... C'est pas la, la jupe la plus parfaite, hein, mais elle est jolie, elle fait le job et elle est d'une couleur euh, que j'adore et donc clairement euh, je veux la porter. Donc voilà, et euh, comme je la porterai certainement au travail, euh, ce sera pour l'année prochaine, parce que je l'ai terminée euh, un petit peu trop tard. Voilà donc, une fois que cette jupe maison a été terminée, j'ai enchaîné tout de suite sur un autre projet, Burda, cette fois-ci. Parce que depuis octobre, j'essaye de coudre euh, un projet Burda par mois dans le cadre d'un défi qui est organisé par Zélie Décousu. Euh, et c'est euh, SB Création qui en parle dans chacun de ses podcasts. Dans chacun de ses podcasts, elle montre sa création Burda et, euh, et j'adore Burda. C'est, je me suis même abonnée à Burda. Et c'est vrai que euh, je me suis dit bon ben au moins dans ce défi-là, dans ce cadre-là, tu seras obligée d'utiliser les patrons Burda parce que c'est bien beau de t'abonner à Burda, de les regarder, de trouver que c'est alors bon joli des fois, ils ont des, des choix de tissus qui sont contestables, mais les dessins techniques quand même voilà. Donc tu vas rentrer dans ce projet et comme ça, ça va t'obliger. Donc, j'essaye de suivre ce défi organisé parce que j'ai posté le 1er octobre, le 1er novembre, le 1er décembre. Je ne pense pas arriver à celui à suivre pour janvier parce que là, on arrive déjà au 15 décembre. J'ai plein de coutures à faire. Donc, je ne sais absolument pas si j'aurai le temps de coudre un burda, quel qu'il soit. Mais bref, euh, donc pour revenir au défi de novembre, j'ai choisi un joli haut en jersey euh, qui m'apparaissait sans aucune difficulté, toujours tiré du mois d'août 2018, le modèle 118A. Euh, sur le magazine en plus, le tissu utilisé était un jersey rayé et il euh, y avait un empiècement, enfin pas un empiècement, mais une bande euh, en biais, donc il y avait euh, sur le devant du, du corsage et donc on voyait le, le jeu des rayures euh, d'un sens à l'autre et j'ai trouvé que c'était super sympa. Et comme par hasard, j'avais moi aussi un super coupon de jersey rayé euh, dans un tissu mais d'une douceur, donc un jersey de coton particulièrement soyeux, doux au toucher, euh, enfin, juste magnifique. Donc c'est un projet qui m'a enthousiasmée. Et bien là aussi, cata Mais cata cata Avec un haut trois fois trop grand. Je me suis retrouvée avec, euh, je ne sais pas, un truc euh, trop grand. J'avais quand même peu ou pas fait d'erreur puisque je me suis référée au tableau des détail Burda, donc prévu par le magazine, comme je trouvais mon, mon jersey élastique et assez mou, je me suis dit, je vais enlever une taille. Donc au lieu de faire une taille 44, j'ai fait la taille 42. Et comme quand j'ai recopié le patron, je le trouvais quand même assez euh, en termes de, de, de mesure assez euh, euh, large, je n'ai même pas rajouté les marges de couture. Donc je l'ai assemblée à la surjeteuse. Résultat, l'encolure me tombe des épaules, elle tient pas. Et je vous avais dit qu'il y avait un, un espèce de plissé devant. Alors ce n'est pas un empiècement, c'est une bande euh, froncée qui est euh, cousue sur les côtés et qui doit se plaquer euh, contre la poitrine en biais. Là, elle ne se plaque pas du tout. Et si je veux qu'elle plaque, en fait, il faut que je retire au moins 3 cm. Donc pareil, là j'ai pas compris. Euh, après, je n'ai pas cherché à arranger les choses et ce projet est immédiatement parti au panier à recyclage. Euh, voilà. Je me suis dit, je ne vais, je vais pas me prendre la tête, je vais respirer un grand coup. Mets-le dans le panier à recyclage et il en est ressorti euh, peut-être une semaine plus tard parce que j'ai flashé sur un autre projet que cette fois-ci j'ai réussi hein gros spoil. Et donc euh, voilà, le Sujo était revenu et la Skymoon était finie. et j'étais euh, je suis très très contente euh, de ce projet-là, je vous en parle tout de suite. <musique> Voilà un de mes projets chouchou. Il est facile, il est réconfortant. Même si le patron est facile, il tombe super bien. Tout s'emboîte nickel. Même s'il est simple, il a des détails sympas. C'est une petite pépite, je l'adore. Laissez-moi vous présenter mon Aristo. Dont dirait des vrais de la jolie girafe. Et c'est une marque que j'adore. Je n'ai jamais été déçue par un patron de la jolie girafe. Jamais c'est une marque que j'ai connue complètement par hasard euh, en tombant dessus euh, sur internet. Mais alors vraiment, voilà, euh, j'avais pas flashé sur l'Aristo euh, avant. Il y a d'autres euh, patrons euh, qui m'intéressent, euh, enfin, qui m'intéressaient avant lui. Mais là, je sais pas. J'avais envie d'utiliser euh, mon dernier coupon euh, de suite acheté au marché des tissus de Lyon en mai dernier. Je voulais y couper et coudre un gilet, mais en fait, euh, j'avais pas trop la motivation. Et c'est vrai qu'en en furtant un peu sur le site, tout à coup, ça a été une évidence. Et en plus, ce patron rentrait pile poil dans mon coupon. Donc euh, vraiment, euh, c'était satisfaisant. Un coupon, un projet, il ne m'en reste rien. Et euh, en regardant un peu plus dans les détails, j'ai vu que il me fallait un une petite longueur de tissu contrastant. Et euh, ça allait très bien avec mon jersey à rayures. Ça rentrait dedans, et en plus, euh, les couleurs euh, allaient très bien ensemble. Donc j'ai pris mon fameux haut burda euh, raté, là, celui à rayures, et dedans j'ai coupé tout ce dont j'avais besoin, à savoir euh, des poches, euh, deux parties de colle et les manchettes. Donc euh, c'était tout bénéfice pour moi puisque mon haut raté s'est retrouvé immédiatement euh, recyclé. Et ça m'a rassurée parce que j'ai pas trop gâché de tissu. Voilà. Alors ce que j'aime dans les patrons en général, c'est quand les, les ajustements se font tout seuls. Quand euh, la créatrice vous prend par la main et vous dit, eh ben voilà, il faut rallonger par là ou raccourcir euh, par là. Et c'est exactement ce que fait la jolie girafe. Donc, euh, je mesure 1m74. Euh, je crois que la taille des patrons est pour 1m68. Et euh, la créatrice, euh, dans ses instructions, euh, dit bien où est-ce qu'il faut rallonger. Donc, en l'occurrence, c'était une ligne un peu au niveau de la poitrine. Et euh, il fallait que euh, je l'allonge à ce niveau-là de 5,5 cm. Et une fois que ça a été fait, ça y est, euh, mon patron était à ma mesure et euh, tout tombe impec. Donc, euh, c'est un patron aussi qui a été fait pour du sweat, pas forcément élastique. Donc, ça tombait très bien parce que mon tissu n'avait pas beaucoup d'élasticité. J'ai coupé la taille XL, soit la plus grande, Pareil, j'ai regardé, j'ai mesuré avant. Les manches étaient vraiment je suis bien à l'aise, elles passent sans souci mes bras. Non, mes bras passent sans souci, pardon, dans les manches. Oui, parce que j'ai mesuré. Hein. Depuis à Rome maintenant, euh, voilà, euh, j'apprends quand même un peu de mes erreurs. Donc une fois que j'ai découpé, que j'ai recopié et découpé les pièces du patron, je mesure, je vois si je dois rajouter ou pas. Et ça m'évite des mauvaises surprises. Donc, en plus pour ce patron, il faut rajouter les marges de couture. Bon bah maintenant avec les burdages aussi hein. et aussi l'habitude. Et la seule chose, c'est que j'ai rajouté un centimètre parce que je savais déjà que j'allais euh, euh, l'assembler euh, à la surjeteuse. J'ai juste utilisé la machine à coudre pour assembler et euh, surpiquer les manchettes. Et c'est tout. Et je la d'or il est superbe c'est un patron c'est une robe que j'aime d'amour les pinces dans le dos cintrent légèrement à la taille mais vraiment seulement légèrement le col boule qui rentre bien, enfin euh, qui s'enroule bien autour de votre cou, protège bien des courants d'air euh, du froid, de ce que vous voulez et, euh, et même si elle, la robe est pas compliquée à faire les petites poches arrondies le col, les manchettes, ben c'est des petits détails super sympas à coudre. Ça ne le rend pas ennuyeux. Euh, ces petites possibilités de découpe, ça donne des, des possibilités, des combinaisons infinies dans la décoration. Ben, bref, c'est juste trop bien. Donc euh, voilà, euh, j'adore, 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 j'adore ce projet donc, euh, en plus, il m'a permis de sauver euh, à nouveau euh, un haut. Donc, finalement, j'ai quand même eu deux projets ratés hein, en trois mois. C'est pas mal. Hein, et j'ai pu les sauver, les deux. Donc, ça, ça a rendu mes échecs moins amers. Et puis, euh, en ce moment, dans la communauté couture, on parle beaucoup de recyclage, euh, d'utilisation des chutes, euh, tout ça. Et bien sûr, j'y suis sensible. La couture, c'est mon plaisir, c'est mon hobby, c'est ma passion. Ça, c'est sûr. Hein. Mais avec le temps, elle est aussi devenue le moyen de tenir la grande distribution, cette fameuse industrie du prêt-à-porter de masse, un peu à l'écart de ma vie. Euh, J'achète très rarement des vêtements. Je crois que la dernière fois que j'ai acheté un vêtement, c'était un pantalon, c'était un jean. Et ça devait être l'année dernière. Donc, euh, pour l'instant, ça va. Hein. Maintenant, quand je souhaite un vêtement, je le coûte. Voilà. Euh, alors attention, par contre pour moi la couture ça reste un plaisir, elle n'est pas forcément utilitaire mais par contre à mon niveau je fais attention quand je couds quelque chose, j'utilise euh, soit le bon métrage de tissu, soit quand j'ai des coupons euh, de 3 mètres, j'essaye de faire rentrer un maximum de choses j'essaye d'éliminer, euh, de coudre un maximum de mon de mon coupon quand même, et quand j'ai des chutes Quelques-unes, bah soit je les garde pour faire des parmentures, pour faire des biais, soit elles terminent leur vie de chute comme des échantillons. Euh, je les amène dans un magasin de machines à coudre. Les propriétaires et les vendeuses elles, ont toujours besoin de, de tissus parce que les personnes, en fait, avant d'acheter la machine, Essayent et elles veulent essayer sur plusieurs, sur différents types de tissus. Donc voilà, je les recycle aussi comme ça. Euh, je sais que euh, beaucoup euh, gardent les tissus pour faire des accessoires mais moi j'aime pas trop j'aime pas trop coûter des accessoires, c'est pas trop mon truc donc j'avoue je, je fais un peu l'impasse et euh, financièrement j ai, j ai, je peux pas acheter euh, des tissus bio euh, labellisés euh, au écotex. j'essaye quand je peux mais je peux pas tout le temps donc en fait c'est pour ça que j'essaye de, vraiment de, de faire attention au métrage parce qu'à mon niveau j'essaye d'être raisonnable voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est ma petite participation à moi. Enfin... Euh cette petite parenthèse sur la couture raisonnable refermée, enfin une toute petite parenthèse, hein. on pourrait en parler plus longtemps mais bon, c'est pas trop le propos de ce podcast je, je pourrais en parler dans un autre d'ailleurs, pourquoi pas mais enfin je tiens quand même à vous présenter mon dernier projet que j'ai cousu euh, avec l'aide de ma prof de couture là par contre je n'ai pas pu, enfin, pu le coudre seule mais j'avais besoin d'avoir euh, quelqu'un qui valide euh, et euh, il m'a pris du temps parce que je l'ai cousu euh, un peu en octobre, un peu en novembre et je l'ai posté le 1er décembre dans euh, le cadre de euh, mon défi Burda donc il s'agit d'un manteau de demi-saison le modèle 117 du Burda d'août 2018, que j'ai quand même bien rentabilisé, je trouve. Donc c'est un tissu que j'ai acheté euh, l'année dernière par Instagram pendant un vide atelier virtuel. Euh, j'ai eu, euh, voilà, euh, je l'ai acheté vraiment sur un, un coup de tête, un coup de cœur, je ne sais pas. Euh, je trouvais le tissu, enfin euh, quand, quand j'ai reçu le tissu, je l'ai trouvé épais et avec une couleur qui n'était pas évidente. Euh, c'est un rose saumon qui peut être vif, et des fois il est rose, et des fois il est... il est vraiment saumon quoi. Et euh, je ne voyais pas du tout une robe dedans, il était. Euh, je vous dis le tissu était épais, donc je me suis dit ce sera peut-être pour une veste. Euh, en tout cas, euh, pareil, euh, mon manteau égale euh, mon coupon, pas de chute, parfait. Euh, par contre, on... je ne savais pas ce que c'était comme tissu. On m'a dit que c'était de la laine, que c'était un crêpe de laine, mais franchement j'avais des doutes. Et donc j'en ai brûlé un petit bout et euh, il s'est plastifié, donc ça veut dire qu'il y a du polyester dedans. Mais quand j'ai brûlé, il y avait aussi un, un, une petite odeur de, de poulet grillé, donc ça veut dire aussi qu'il y a de la laine. Donc je pense que c'est un mélange polyester-laine avec un peu plus de polyester que de laine. Euh, c'est pour ça que j'ai préféré une doublure respirante. Donc j'ai pas pris de synthétique, j'ai pris un satin de coton euh, très léger blanc, parce que je me suis dit que le blanc, ça allait très bien avec le rose. Je l'ai acheté à la droguerie à Lyon. Euh, un tissu très fin, tellement fin qu'il est presque transparent en tout cas, mais euh, de qualité car il est, euh, il est soyeux, il ne s'effiloche pas trop. Euh, bref, impeccable Donc ma prof de couture, elle a regardé euh, le projet. Elle, elle lit euh, le Burda. Euh, elle est bilingue Burda. Hein. Burda français, ça passe sans problème. Donc elle m'a dit que c'était... Euh, pas forcément le manteau le plus difficile, mais que ça allait être long. Et elle a eu raison, il a été long. Euh, moi, j'avais vraiment besoin d'avoir euh, quelqu'un qui m'aidait, parce que je voulais pas faire de bêtises, et parce que le manteau, c'est quand même une grosse pièce, et que pour moi, c'était vraiment un cap à passer, en tant que euh, petite euh, amatrice de couture. Donc, c'est un manteau qui m'a énormément appris. Donc Tout d'abord, à modifier la ligne d'épaule. En prenant mes mesures, euh, je fais une taille 44 Burda, mais en regardant dans le tableau, les mesures des épaules de la taille, enfin euh, mes mesures d'épaules correspondent à une taille 46. Bon, ça a été un petit peu dur, 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 avaler, mais c'est pas grave. Mais là, euh, par contre, autant les épaules taille 46, elles entraient sans problème, mais autant, euh, euh, toujours d'après le tableau de mesures Burda, mais euh, la poitrine, la taille et les hanches, ça flottait complètement. Donc j'ai pris plutôt une taille 44 et j'ai rallongé la ligne d'épaule d'un centimètre, par sécurité. Comme ça, comme elle me dit, il vaudra mieux recouper ensuite qu'une fois que c'est coupé, c'est fini. Surtout si c'est trop juste. Mais ben, en fait, mon manteau tombe très bien. Enfin, de, comme d'habitude chez Burda, à part mon haut euh, raté là, comme d'habitude chez Burda, j'ai envie de dire, ça tombe très bien. Moi, j'ai très peu de... Enfin, J'ai juste à rallonger parce que, pareil, 1m68, je fais 1m74. Mais sinon, je, je, fin, en termes de patronage, je n'arrive pas à trouver mieux que Burda. Voilà, c'est dit. Euh, J'ai eu des soucis pour l'entoilage du tissu parce que, comme c'est du crêpe, l'entoilage ne voulait pas du tout rester dessus. Et c'est un tissu où il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vapeur en plus pour le repasser parce que sinon, il ne l'aimait pas. Donc voilà, mais sinon, euh, hormis ça, la couture euh, s'est euh, relativement bien passée. Pour la petite anecdote, euh, tout le long du manteau, il fallait mettre une parementure et cette dernière refusait de rester en place. Je pouvais mettre euh, autant de vapeur que je voulais, au bout d'un moment, euh, elle repartait, elle s'écartait. Donc j'ai cousu une sous-piqûre. Alors je dis ça parce que ça paraît évident, mais je n'avais jamais cousu une sous-piqûre sur un tissu aussi épais c'était toujours sur des tissus fins et j'ai jamais trouvé qu'il y avait eu une énorme différence euh, ça maintenait la parementure en place mais bon, euh, sans plus mais alors sur un tissu épais à la soupicure c'est radical hein. euh, avant, sur, avant soupicure la parementure euh, flottait à tous les vents la soupicure faite elle s'est bien tenue elle s'est alignée avec le col le bord du manteau sans aucun problème donc j'en étais toute surprise mais bon, euh, voilà, euh, ça a été un peu une galère à coudre parce que y a des comme le tissu est épais, il y avait des passages, c'était assez costaud, assez épais, mais bon, euh, sans aucun problème. Voilà. Alors, le petit souci que j'ai eu avec ce projet, c'est qu'à aucun moment Burda n'indique quand il faut surjeter ou où il faut surjeter. Donc c'est passé, hein, parce que le manteau est doublé. Mais quand même, avec euh, le recul, je me dis j'aurais mieux fait de surjeter, mais euh, voilà, je sais jamais si il faut surjeter au fur et à mesure de la couture, ou si on doit surjeter toutes ces pièces et ensuite les coudre. Voilà, ça c'est j'ai pas de réponse. Donc, si vous en avez une, euh, ce serait bien de me le faire partager. Voilà. Et donc quand je me suis réveillée en me rendant compte que éventuellement il fallait surjeter, c'était vraiment trop tard. Les coutures avaient été cousues, aplaties, enfin bon, séparées. Donc euh, voilà. Euh, la seule petite difficulté. Enfin, non, la grosse difficulté réside, euh, enfin, de ce manteau résidait dans les poches qui euh, sont euh, avec un rabat et qui sont prises entre le haut et le bas du manteau où il y a une petite couture. Et là, par contre, il m'a fallu l'aide de ma prof parce que euh, l'assemblage, déjà, euh, il fallait parler le burda euh, pour le comprendre. Donc, moi, je je débute en burda, hein, donc euh, je ne l'ai pas compris et euh, cet assemblage a demandé beaucoup de précision et de minutie voilà voilà, donc ma prof m'a fait découdre pour trois points parce qu'elle estime que je suis arrivée à un niveau où il faut que je sois exigeante avec moi-même et où elle peut l'être aussi avec moi, c'est ce qu'elle m'a dit c'est un compliment n'est-ce pas moi en tout cas je l'ai pris comme ça et en fait ce manteau et cette couture et ces trois points euh, m'ont fait énormément réfléchir donc la couture, vous le savez, me, me donne beaucoup, elle me donne du calme, elle me donne de la créativité, elle a fait entrer une énorme passion dans ma vie, voilà. Mais qu'est-ce que la couture me demande en échange Eh bien, je vais vous dire ce qu'elle me demande en échange. Elle me demande de la minutie et de la précision. Et avec la couture de ce manteau, je peux vous dire que je pêche dans ces deux domaines. Mes coutures sont droites, ok Je suis capable de suivre un tracé, ok Mais parfois, je néglige la précision au profit de la rapidité Donc là, par exemple, ces trois points euh, Ma prof a bien fait de me les faire découdre Parce que quand je les ai recousus correctement Le tombé était complètement différent Trois points, trois points, c'est rien on peut vivre avec ces trois points. Hein, je veux dire, je n'aurais pas eu de problème, le manteau n'aurait euh, pas été un ratage complet. Hein. Mais là, il est mieux. Voilà. Et du coup, je me dis que pour progresser, je vais avoir besoin de, de cette exigence, en fait, de, de, de viser cette perfection. Euh, J'avais dit dans, mon, dans un précédent podcast que quand on débutait, euh, il ne fallait pas viser la, la perfection, il fallait coudre et puis euh, qu'on allait s'améliorer après. Et ben voilà, là, je, je crois que j'ai passé le stade de, de, de débutante et j'en suis à autre chose. Donc ça me, ça me fait me dire aussi que je dois davantage me concentrer sur ma couture pour vraiment être précise et minutieuse et que je dois peut-être me prendre un peu plus au sérieux. Et la question que je me pose... Enfin, que je me posais, euh, c'est quand est-ce que la couture est devenue si sérieuse pour moi Quand est-ce que la couture n'est plus euh, juste un hobby, euh, voilà, en passant Et la réponse, est ce manteau. Et je me suis rendu compte que je voulais vraiment coudre, bah parce que ça me plaît déjà, mais surtout, je veux coudre des beaux vêtements et faire des belles finitions. Parce que quand ma prof m'a fait découdre une couture pour trois points, j'ai râlé enfin à l'intérieur, hein, euh, voilà, quand même. Hein. Mais euh, quand j'ai terminé vraiment ma couture, quand mes trois points ont été vraiment alignés, et quand j'ai vu le résultat, j'étais en fait extrêmement heureuse et très contente de moi. Donc voilà, c'était la petite minute philosophique euh, du podcast euh, sur euh, euh, sur l'exigence qu'on doit avoir euh, envers euh, soi-même et, euh, et, euh, et dans sa couture. Et, euh, et les deux points à améliorer pour moi qui sont la précision et la minutie. Eh bien, dans ce podcast, je me rends compte que finalement, euh, en l'enregistrant, euh, j'ai cousu six projets sur trois mois, ce qui fait donc deux projets par mois, rien d'exceptionnel, mais bon, euh, c'est assez proche de ma productivité euh, habituelle quand, quand je ne suis pas en vacances, donc voilà, c'est plutôt encourageant finalement. Alors par contre, bon, six projets sur trois mois, mais alors, il euh, y a eu des achats. Ah bah oui, il hein, y en a eu Beaucoup, en somme, en, en nombre. J'ai changé de machine déjà, hop, voilà, depuis que j'ai l'Ovation, euh, je voulais changer de machine à coudre. Donc je suis désormais la bienheureuse propriétaire d'une Pfaff Performance 5.2. Donc je l'ai acheté en boutique, puisque moi je refuse d'acheter ce genre de choses sur internet puisque dans cette boutique, on a droit à des formations sur la machine. On peut venir quand on veut, quand on a un problème. Enfin bon, bref, euh, c'est impec. Et euh, avant de l'acheter, en fait, euh, quand je suis allée dans cette boutique, j'ai pu essayer euh, les machines toute la matinée. Mais vraiment, toute la matinée, j'ai essayé des Janome Memory Craft, j'ai essayé des Skyline. Et là, quand je suis passée sur la Pfaff... Euh, le coup de foudre intégral, euh, c'était ma machine, c'était « my own machine »,« my ma, ma precious machine ma, », ma folie aussi, hein, parce que financièrement parlant, euh, voilà quoi, elle a un prix, même avec la reprise de mon ancienne machine. Mais bon, hein, voilà, elle est à la maison, j'ai envie de dormir avec. Euh, la seule chose qui m'empêche de dormir avec, c'est son poids. Elle pèse vraiment plus lourd que mon ancienne machine. Je me suis rendu compte, je m'en suis rendu compte dès qu'elle était dans la boîte, parce que quand, quand je suis allée la chercher, j'avais ramené mon ancienne machine pour la reprise, qui était lourde sans plus. Euh, ah, bah, la PFAF, clairement, j'ai compris qu'il y avait une grosse différence, hein, là, c'est sûr. Euh, en plus, je me suis un peu lâchée, j'ai acheté des pieds différents. Parce que c'est ça qui me manquait sur mon ancienne machine, c'est que Saint-Ger ne fait pas de pieds en plus. Voilà, une fois que vous avez vos, vos pieds machines qui sont livrés avec, c'est tout ce que vous avez. Alors que Pfaff fait vraiment des pieds, le pied teflon par exemple. Si un jour je veux, cuis, je veux coudre pardon du simili. Euh, Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de coudre des accessoires, je sais pas, là. Euh, le pied passepoil, parce qu'il euh, est vraiment, euh, il est vraiment pas pareil. Il coule, passepoil, euh, enfin, il a un repère pour coudre le passepoil. C'est vraiment sans souci, euh, vraiment. Et le fameux euh, pied euh, zip invisible qui n'est euh, qui, qui pas du tout euh, le pied avec uniquement euh, euh, le creux pour euh, mettre les dents de la fermeture éclair euh, du zip, là, mais qui a également une petite arrivée en pointe qui permet d'écarter euh, les dents du zip et qui permet vraiment une couture au ras des dents. Et euh, c'est seulement comme ça qu'on arrive à avoir euh, un zip invisible. Donc toutes les filles, euh, toutes les couturières qui n'arrivent pas à coudre des zips invisibles, c'est juste qu'elles n'ont pas le bon pied parce qu'une fois qu'elles ont le bon pied franchement là on, on, on sent vraiment toute la différence de matériel et c'est pas des pieds euh, enfin voilà c'est pas je crois que le pied du zip invisible il m'a coûté quelque chose comme 12 euros c'est pas non plus un investissement extraordinaire quoi donc voilà et puis euh, comme ça ne suffisait pas' parce une fois qu'on a changé de machine euh, on se dit bon bah voilà ça y est j'ai fait ma folie financière ça va s'arrêter Eh ben non eh ben non, j'ai aussi acheté des tissus. Eh ben, parce que j'avais plus de jersey, j'ai tellement cousu de t-shirts hein, pendant l'été qu'il me restait plus de jersey. Et donc mon ovation, elle était au chômage technique. Et elle râlait, elle me le disait. Et elle me faisait de la peine. Donc j'ai été obligée d'acheter du tissu. Mais vraiment, j'étais obligée, c'est pas que j'avais envie, j'étais obligée. Donc euh, j'avais fait un sweet évidence euh, avec un tissu sans élasticité. Donc j'en ai acheté un vrai avec le, la bonne élasticité pour pouvoir me faire vraiment mon sweet évidence. Un plantain aussi, bah parce qu'on n'a jamais assez de plantain. Un sweet Calisto parce que j'ai vu une copine couturière arriver avec son sweet Calisto que j'avais envie de le lui enlever. Et la seule chose qui m'a empêchée, c'est qu'elle fait du 34 et je fais du 44. Donc je n'allais pas rentrer dedans. Voilà, j'ai trouvé juste magnifique. Et puis il y avait du velours, et puis il y avait un velours à fleurs en particulier, et la jupe anémone a immédiatement surgi dans mon esprit. Donc c'est vraiment pas de ma faute, c'est quelque chose pouf, elle a popé comme ça, hop. Voilà, parce que j'adore cette jupe, que j'en veux une autre, euh, parce que j'en ai une en coton bleu marine avec l'épée plomb, et que j'en veux une toute simple. Et je pense qu'avec ce tissu à fleurs, il va être, enfin, cette, oh ce projet. Ouh, j'en salive d'avance. Donc voilà, je suis super contente. Ces tissus sont déjà lavés, ils sont prêts à passer sous le pied de mes machines, et donc, comme on dit, il n'y a plus qu'à, et ça fera l'objet euh, d'un autre podcast. Euh, alors, j'espère euh, l'enregistrer un peu avant trois mois. J'aimerais qu'il y ait un peu moins de trois mois qui séparent les podcasts. Donc, je vais voir. En tout cas, euh, j'espère euh, que ça vous aura plu. Moi, ça m'a plu de l'enregistrer. Euh, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes euh, entouré de personnes qui vous aiment et que vous aimez euh, et j'espère que en tout cas, euh, m'écouter euh, vous aura intéressé un tant soit peu et je vous dis au revoir et à bientôt mmh.